0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Sandy Jansen en we zijn hier op de burelen van IPMA. Uh, vandaag deze podcast over de kunst van het kiezen. Hoe uh, kan een projectmanager een, go een goede bijdrage leveren... aan het succes van de digitale transformatie? En nu, ik heb een gast erbij uiteraard. Uh, ik ga even voorlezen wat, uh, wat ik heb opgeschreven over deze gast. Hij uh, staat op LinkedIn als verbinder, als mens en doelgericht... En uh, Digital Transformer. Hij is in 1993 afgestudeerd aan de Han Hoge School in Nijmegen. Arnhem. Arnhem, ja. Optie van twee. Uh, in 2013 had hij zoveel ervaring als IT-manager... met het uh, digitaliseren van businessprocessen... dat iemand tegen hem zei... "Joh, die ervaring van jou die moet je eens vertalen naar een boek. Schrijf daar eens een boek over. Een boek is het niet geworden, maar het is een business IT-scan geworden. waar inmiddels tientallen bedrijven mee werken. Mijn gast van vandaag is... Uh, Anton, Anton Dijkhuis, jij uh, uh, ik geef een introductie. Heb je daar nog wat op aan te vullen? Is dat compleet
1: of wil je, wil je het over kwijt? Het is uh, mooi en compleet. We hebben gelijk al een tijdje terug een mooi gesprek gehad over jouw boek en over het boek wat we genereren met uh, ons instrument. Ja, mijn boek weet niet, misschien niet iedereen dan toch even het reclame momentje.
0: Dat is het Manageboek voor Digitale Transformatie. En dat is natuurlijk ook het thema van vandaag.
1: Ja, 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 ja. en wij hebben dus met een groep van partners een instrument gemaakt. Hè, om organisaties inzicht te geven. Zoals dat een, een disk of een MBI tool kan geven in gedrag. Maar dan staan we eigenlijk heel... Helder, heel snel maken we een beeld van... waar staat een organisatie met zijn digitale transformatie. Dus dan genereren we een klantspecifiek boek. Dat is een hele andere invalshoek. Ja, dat is zo een... komen we van twee verschillende invalshoeken samen in dit
0: gesprek. Een, een boek, maar dan in de vorm van een IT, een business IT scan. Ja, ja. Hey, even voordat we daar de diepte over gaan. Wat is jouw uh, jou passie? Wat is jouw motivatie? Wat zorgt ervoor dat jij vanaf 2013, toen je hiermee begonnen bent... eigenlijk toen ben je gestart met ondernemen... we zijn, zijn nu tien jaar verder... Um, wat, wat, wat drijft jou? Wat is jouw motivatie?
1: Ja, ja. Nou, ik had twintig jaar bij, diensten, bij dienstverleners gewerkt en bij gebruikersorganisaties. Hè. En daar zag ik dat elke organisatie wel meer nullen en enen nodig heeft. Zonder dat die het soms weet. En dat mensen daar iets van vinden, iets bij voelen. Een positieve en best vaak ook een negatieve emotie. Hè. IT. Hmm. Afdeling, worden... afdeling nee. Ja, daar worden sommige mensen niet zo heel vrolijk van. Maar het, het boeiende is ja, als je een organisatie wilt vernieuwen... als je relevant wil blijven voor je klant... in de zorg, in de retail, in de manufacturing... Ja, je moet toch meer uh, transformeren... op gebied van processen... Uh, verdienmodel, systemen... met je mensen. Um, en dat was een, best vaak... een ingewikkelde uh, exercitie. En toen dacht ik... ja, als je daar nou uh, aan, aan kan bijdragen... mensen kan verbinden met zichzelf... mensen kan verbinden met elkaar... Ja. ja, dan kun je prachtige dingen creëren met elkaar.
0: Dus als ik jou goed begrijp... want uh, uh, dat weet ik dan uit eigen ervaring... dat als je zegt digitale transformatie... dan uh, word je snel in het hokje van IT geplaatst. Maar jij zegt nou, het gaat eigenlijk over veel
1: meer dan ja, dat. Ja, ja, ja. Ik zeg wel eens over digitale transformatie... en over allerlei transformaties in de organisatie. Hè? Dit is juist geen IT-project. Digip, dit is geen IT-project. Ja. Terwijl de, de mindset... In, in best veel uh, hoofden van beslissers nog is... oh, we moeten iets met IT, een applicatie of een nieuwe set smartphones... Ja. Ja, dat introduceren en daar echt de voordelen van gaan pakken... ja dat is helemaal geen IT-project, hè?
0: Nee, het gaat over verandering van wat het doet met ja. mensen... Ja. die in sociale constructies ja. werken in ja. een bedrijf. Ja. Hey, nou heb ik toch een vraag, want ik heb zelf uh, ook... ik heb wel een boek geschreven, wat was... Uh, voor jou de aanleiding om niet een boek te schrijven... maar
1: om een heel andere afslag te nemen. Ja, dat ja, is, is ook een reis eigenlijk... als je het over afslagen hebt. Hè. Uh, we reden met ons uh, gezin letterlijk over de ring van Parijs. Het was echt een afslag. Ja, ja, ja zeker. <laughs> okay. uh, de van achter de auto. En ik, ik zat al heel lang te broeden op... hoe kunnen we nou uh, allerlei mensen in een organisatie... Hè, neem de driehoeken even voor ogen. Uh, de leiding, het managementlaag... Uh, de collega's die echt werken... Hè. Hoe kun je nou hen helpen? Nou Door, denk ik, stap 1 te zetten en daarbij te helpen van transformeren, namelijk bewustwording. En toen dacht ik, als je nou op een eenvoudige manier inzicht kan geven in het hele plaatje, holistisch, ja. Ja. en je maakt mensen ervan bewust, hier zijn de lampjes oranje, rood, groen, en je laat zien hoe groot is het gat tussen de huidige situatie en de ambitieniveaus, ja, dan creëer je iets wat die specifieke organisatie vooruit helpt. Ja. Vanuit dat inzicht bewust dus, worden. Dus jij wilde iets met lampjes, uh, ja. rood, groen. Ja, dat ja. past niet in een boek. Dus jij ging verder dan een boek. Okay. Ja, ik dacht, daar moeten we een instrument voor zoeken. Ja. En dat hebben we gezocht, uh, niet gevonden en toen zelf gemaakt. En toen zelf gemaakt,
0: dat is ja. Nou, daar <laughs> gaan we verder over. Maar voordat we over dat instrument, want dat zijn natuurlijk... ja, Hoe, uh, uh, hoe, hoe wordt een projectmanager geholpen? om ja. succes te maken. Nou, dat, dat kan met dat dashboard begrijpen. Daar gaan we het straks verder over hebben. Eerst even, want het um, uh, het zijn vooral directieleden die keuzes maken in eerste instantie over digitalisering, digitale transformatie. Um, mijn eigen observatie, mijn eigen observatie is dat um, als ik met directieleden praat, uh, IT nog heel vaak wordt weggezet of wordt weggezet wordt uh, gewaardeerd als een kostenpost. Uh, en ook op die manier wordt ja, behandeld. Ja. Wat
1: is jouw observatie? Nou, dat is een terechte observatie. Die heb ik ook. Um, ik zeg wel, als elke maand of elke maandag komt een directieteam bij elkaar. Dan zitten er zes à acht. Uh, vaak heren en soms een aantal dames bij elkaar. Vaak zit daar uh, de collega die eindverantwoordelijk is voor IT niet direct bij. Um, ja, en het is een soort van haat-liefde verhouding vaak dan voelbaar en ook als je het goed doet, bespreekbaar te maken. Dus het is, dan wordt het gezien als een noodzakelijk kwaad. We moeten digitaal. Maar... Ja, uit een soort van... Oh, we zijn te laat, we moeten alsnog digitaal. En soms ook proactief. Even ja. proactief. En ja, ik zeg wel eens... 75% van de financieel verantwoordelijken... die heeft IT in portefeuille. 50% van hen... heeft daar een soort van haat-liefde verhouding ook mee. Ja. Want... Als dan de, 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 de verantwoordelijke voor digitaal niet in zo'n directieteam zit... Ja, dan is er een evaluatie van een project... of er is een, een, een initiatief gaande in de organisatie... en dan zegt die chef financial... Hmm, um, ja, nou spreek je me ergens op aan, uh, op voortgang of op kosten... of op um, het budgetteren voor volgend jaar. Hè, dat is ook altijd actueel ja. ritme. Maar daar voel ik me niet zo bij thuis... Ja, en dan heeft uiteindelijk de, de degene die regelmatig buiten het directieteam zit, ja. namelijk de IT verantwoordelijke, die uh, heeft het een beetje gedaan, hè? als het vertraagd of te duur is. Ja.
0: Maar Anton, we hebben de uh, het thema van deze podcast is de kunst van het kiezen. De eerste keuze ligt, ligt dus eigenlijk binnen het directieteam om een keuze te maken. Wat wat adviseer jij aan directies om? Over, over, over dit punt, hè? hoe kijken we aan naar
1: budgettering en IT-financiën? Ja, nou ja, twee dingen denk ik. Hè? Uh, ik had het net al even over bemanning. Uh, zorg dat je iemand met senioren, uh, digitale ervaring en of IT-ervaring wel in je directieteam opstelt. En ik adviseer sowieso, tweede, om um, je digitale en IT-kosten um, en je investeringen te splitsen in. Wat heb je nodig om je huidige bedrijfsactiviteiten te runnen, te faciliteren? Ja. En om de veranderingen daarop door te voeren. Dus run budgettering en change budgettering. Want als je alleen maar op ja. run gaat sturen, ja, dan komt er nooit een organisatorische vernieuwing gefaciliteerd met digitale middelen tot stand.
0: Ja, het interessante is natuurlijk dat uh, de digitale transformatie, als we het even breed trekken, komt ook vaak met nieuwe verdienmodellen of nieuwe kostenstructuren van, van IT, ja. software as a service. Dus dat heeft wel een grote impact op, op, dat, op die CAPEX en die OPEX. Die je ja. Noemt, hè? Ja. ja, nou zeker. Um, had je daar een specifieke vraag over? Nou, uh, ja, iets aan nou, ja, nou ja, we kunnen daar heel veel kanten mee op. Laten we even over die keuze hebben dan. Want die digitale transformatie is een traject over lange termijn. Terwijl, vooral als er aandeelhouders in het spel zijn die niet onderdeel maken van de directie. Uh, die kijken toch ook naar wat kortere termijn uh, successen. Um, uh, heb je daar een... Een advies over naar van ja, hoe ga je om met die lange termijn uh, transitiekosten en de korte termijn resultaten?
1: Ja, ik denk dat het um, goed is om de, de belangen van stakeholders helder te hebben. Ja, ja als je um, deels of volledig eigendom bent van een investeringsmaatschappij, dan moet je ook aan leveren. En intussen moet je ook uh, door die woelige zee van golven eigenlijk hè, van economieën en van uh, Disrupties en van veranderingen in wat verwacht jouw klant moet je ook erheen sturen, dus eigenlijk zou je um, een pad moeten uitstippelen van welke stakeholders heb ik en op welke manier kan ik die wel ja blijven bedienen, ja. Uh, op, een, op een correcte manier. Dus en en het belangrijkste, ik, ik zeg als de best plan is to have a plan. En ik was onder andere bij een uh, bij een grote organisatie eindverantwoordelijk voor IT. En daar presenteerde ik het IT-jaarplan en de algemeen directeur die zei: Ja, maar als nou de wereld verandert, ja. <laughs> ja, ja, en natuurlijk de, vera de wereld verandert hè? ook in de wereld van, van logistiek en in de rieten-manufacturing. Natuurlijk verandert de wereld, ja, um, en maar de gegeven was een antwoord. beetje het, 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 het motto: Het heeft niet zoveel zin om een plan te maken, ja. Want we moeten toch continu bijstellen. Nee, zeg ik, de best plan is to have a plan. We creëren een pad... Uh, kijkend naar de verschillende stakeholders. Ja. Uh, kijkend naar ons eigen vertrekpunt. Want ja, de, de configuratie... op het gebied van mensen, processen, systemen... daar... is toch weer ergens anders dan op een andere plek. Hè? Ja. Dus hebben we toch het eigen plan gemaakt. En daarvan zei toen de directeur... ja, hmm, daar gaf je wel iets leuks terug. De best plan is to have a plan. Um, en de hele zaal lag plat. Dat daar de algemene directeur even daarbij bepaald werd. Ja. Toen zei hij later, ja, we moeten wel echt een goed plan maken. Ik denk dat het belangrijkste wat ik daarvan uit je meeneem is dat
0: je hebt een plan om richting te geven. En met ja. de richting die de organisatie heeft, kunnen al die andere aspecten, die spelen erbij, kunnen die in, dat, in die richting gestuurd ja, worden. Die worden. Ja, die kunnen in worden. ja. Ik nou, dat ook
1: colleges, business, IT-roadmapping mapping bijvoorbeeld. Ja. En daar breng je uiteindelijk lijn in. En dat doe je eigenlijk als programmamanager of als projectmanager. Uh, wat is eigenlijk een organisatieambitie? Ja. Uh, en wat, dat, wat betekent die voor de verschillende um, stakeholders binnen, buiten? En voor de verschillende kolommen Ja. bedrijfskundig gezien?
0: Nou, dan maken we natuurlijk ook een stap naar het projectmanagement. Op het moment dat veranderprojecten... Uh, uh, gerealiseerd worden, is het dus heel erg belangrijk om te toetsen, is er een overkoepelend plan waar je deel van uitmaakt en zit ik op het spoor van dat ja, plan.
1: Ja, ja. En als dat nou, er dat niet is, wees daar ook ge gewoon eerlijk in naar elkaar. Hè? Ja. En laten we daar dan nou, voor gaan zitten. Ik hoor een bruggetje naar de,
0: naar de zes succesfactoren waar de Business IT Scan opgebouwd is. Dus zonder, uh, uh, hè, want daar is een website voor, we gaan het niet al, al te diep hebben over dat uh, stuk, nee, maar het gaat nee, even nee, over de kaders, uh, waar jij het ook over hebt. En wat ik interessant vind... is om even die succesfactoren... van digital transformation... om die aan te stippen. Um, en om die door te vertalen naar... oké, okay, hoe... Uh, sturen die? Of wat kan een projectmanager of een programmamanager? Uh, hoe kan die, die inzetten, die succesfactoren? Ja, ja. Zullen we ze even aflopen? Ja. Uh, ja, jij, ja. jij hebt ze paraat de kennis. Ik inmiddels ook. <laughs> ik in heb mijn huiswerk gedaan. Um, ja, goed. Ja, uh, maar je, heeft, je hebt ook een chronologisch volgorde. Je noemt één is partnership. Absoluut. Dus en dat heeft ook echt een, een reden,
1: denk ik. Ja, dat is niet toevallig. Ja. Toen we met een groep partners in 2013, 14, 15 gingen nadenken over een eenvoudig begrippenkader. Hè? In in een andere um, podcast sta je stil met Bert bij uh, taal. Taal, nou, ja, dat klopt. En, en taal... Oh, dat heb je gehoord. Ja, was... ja, ja, okay, ja. Ik heb ja. ook wat huiswerk. Uh, gehoord bij, hè? Ja. gaan wel, groot een goed antwoord. <laughs> Nog even komen met de, met de kerst bij elkaar <laughs> samen. Ja. Zo, lijkt me sowieso gezellig. <laughs> um, wat ik veel merk is een een factor. Ik zie daar ook als patroon. Um, de wereld van IT en van digitale middelen... daar zitten we best wel wat afkortingen in, hè, jargon. Behoorlijk, ja. Nou, dat, dat schept geen band. Dat creëert eerder een afstand. afstand hè? Ja. Dus uh, als je uh, een organisatie succesvol wil vernieuwen met elkaar... dan heb je hetzelfde jargon nodig. Uh, heb je verbinding nodig. En daarom is precies daarom is succesfactor 1 partnership. Hè? Begrijpen we elkaar, uh, hebben we uh, een klik hebben we een gemeenschappelijk beeld hoe we met digitale middelen ergens kunnen komen. Ja. En, en wat vinden we eigenlijk vandaag van de dienstverlening die we binnenkrijgen in een organisatie van IT? Ja, dus we,
0: Ja, dus voor neem ik het er even mee. De dus stel dat we een programma opstellen met een brede reeks of we hebben een project. Moeten we zorgen dat taal en jargon wat daarin gebruikt wordt begrepen wordt door alle ja. stakeholders? Ja. En, en... en dat meet jij, daar heb je dus een groen, rood en uh, oranje lampje voor. Ja. ja, ja. Oh, bijzonder. Ja. Nou, dat, dat roept vragen. Ik wil even, omwille
1: van de tijd, want anders zitten we hier natuurlijk... Uh, de productiviteit, dat is de volgende. Ja, ja van origine natuurlijk was uh, IT bedoeld... Hè, vanaf de Ponskaarten tot en met vandaag... Ja. om efficiënter te werken. Uh, en, en productiviteit, wat ik nog veel merk... is, er zijn in directieteams. Uh, Vaak grote of kleinere veranderinitiatieven bedacht. Ja, en daar wordt er dan wordt tijd aan besteed, wordt middelen aan besteed. Terwijl primaire processen vandaag, datakwaliteit vandaag, managementinformatie vandaag, helemaal niet adequaat is. En dus we meten door middel van eigenlijk praktische vragen gewoon in Jip en Janneke taal geformuleerd. Geen jargon, wel begrip. Hè. Meten we hoe is het vandaag productiviteit En waar hebben mensen betere hulpmiddelen nodig? En is dat uh, bedrijfsbreed? Dus gaat het echt over de
0: primaire processen? Of, uh, of is het de productiviteit
1: van IT-systemen? Nee, dat is een goede vraag. Het is uh, juist in het primair proces. Daar kijken we. Dus uh, hoe, hoe ervaren mensen in de retail, in de winkel, in het DC... de productiviteit? Waar hebben ze hulp nodig? Ja. In de zorg, mensen aan bed, hebben zij dan de juiste data. Is die voldoende op kwaliteitsniveau? Dus we gaan juist, omdat 80, 90 procent van elke organisatie toch gaat over het primair proces. Ja. En misschien 5 of 10 of 20 procent van de bezetting van alle collega's. Dat is maximaal gezien he, vaak de IT-bemanning.
0: Ja, dus een afgeleide daarvan zou je dan kunnen zeggen... een projectmanager moet op het moment dat hij een project gaat doen... ook begrijpen van wat zijn de doelen... Qua productiviteit van de organisatie. En hoe levert
1: mijn project daar een bijdrage ja, ja, toe? Zeker, ja, zeker. Ja, want hè, wat ik veel zie is. Uh, als er een veranderinitiatief initiatief in, in een directieteam bijvoorbeeld uh, bepaald is. Ja. Dan is dat vaak een aanvulling op je huidig proces. Ja. Of een aanvulling op je huidige propositie buiten in de markt. Maar als je dan teruggaat naar. Hebben we dan transparant hoe vandaag gewerkt wordt. Is de antwoord best vaak nee. Zijn er geen Duidelijke beschrijvingen van processen. Hoe kun je een verandering aan een proces toevoegen aan een proces wat vandaag niet transparant is? Ja. Ja, ja. Dus zo zijn er allerlei factoren waarvan we zeiden met het team toen en nog steeds. Hè, die groep van partners is gegroeid. Ja. Laten we heel eenvoudig transparant maken waar men vandaag staat. Ja. Ook op het gebied van die productiviteit. Een ja. Ja, okay. van de zes
0: andere succesfactoren. Welke Welke vind jij waar, waar wil je het over?
1: Welke pak jij eruit? Ja, nou laat ik die andere vier nog kort noemen. Ja, dan ga je. Gaan. Kort en dan pakken we er één uit. Ja. He, dus we zeiden met, met de groep, we willen begrip begrijpelijk jargon. Uh, we willen graag uh, stilstaan bij hoe succesvol, dat is de derde succesfactor, is een organisatiegebied van innovatie. Op gebied van IT-competenties. Stabiliteit. En hoe manage je de middelen? Dat zijn de zes succesfactoren. Ja.
0: Heb ik één ja. vraag. Dan, mag jij, want dan ga ik toch stiekem even wat, wat de net afgesproken... wat anders zouden doen. Maar innovatie. Meet jij dan gerealiseerde innovatie? Een, een plan van innovatie? We hebben allerlei ideeën van wat we gaan doen. Of wat werkelijk actueel op dat moment gebeurt? Wat, wat meet je? Ja, beide.
1: Beide? Ja. Okay. We, we meten dus uh, door... Heeft de organisatie eigenlijk wel een adequaat plan voor de toekomst? Zijn de stakeholders daar goed bij betrokken? Dat is zeg maar de strategiekant. Ja. Ik doe het nu wat snel. En uh, we kijken ook naar... wat is eigenlijk het trackrecord? Ja, want er zit soms ook al een gap tussen... dat er wel forse ambities zijn... maar trackrecord voor realisatie is wat matig. Ja. En als je dan even een sprongetje maakt... naar de competenties... Uh, die vierde succesfactor... elke transformatie zet je eigenlijk neer... in de vorm van een project. Ja. Daarom daarom ja. is het hebben van... goede projectvaardigheden... binnen iedere organisatie cruciaal dan transformeer je niet. Ja, en het blijft toch mensenwerk uiteindelijk. Dat ja, is wel men mensenwerk. Ja. Gelukkig wel. Ja. ja, mensen die werken in de organisatie. Ja. 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 En er is wel zeker een, een steeds meer tech nodig om een organisatie te transformeren, ook om over verschillende kanalen relevant te blijven. Maar het blijft mensenwerk. Ja. En die competentiekant, ja, die gaat dus van projectvaardigheden heb je die, of moet moet je eigenlijk daaraan werken naar informatiebeveiliging (AVG). Um. eigenlijk heb je een hele brede waaier van skills nodig in een organisatie om te transformeren. En zo nemen we eigenlijk op al die zes succesfactoren een fotootje. Ja. En maken we ook inzichtelijk, voor een deel wist je het misschien, maar samen het hele perspectief. Dit is waar je vandaag staat.
0: Ja, God, en ik krijg steeds meer het beeld van, als ik zo naar je luister, van wat, wat jij beschrijft is eigenlijk het grote geheel van de organisatie. Maar je kunt van alles een kleine... Uh, Kaskade maken ja. richting een project heb ik op microniveau, of op micro projecten natuurlijk al groot zijn, maar heb
1: ik op microniveau in de projectorganisatie al deze dingen ook aanwezig. Ja, klopt, klopt. En als dat nog niet zo is, laten we daar gewoon transparant in zijn naar elkaar hè? en laten we dan de goede stappen met elkaar zetten. Niet een heel groot veranderen initiatief ja. starten als we eigenlijk nog met kleine stapjes eerst aan onze projectvaardigheden moeten werken.
0: Ja, Hey, ik heb, uh, ik,
1: ja, ik, ik snap het helemaal. Wat mij opvalt, is
0: um, in de tijden waarin we nu le leven, zijn we ook niet altijd meer even optimistisch over uh, digitale transformatie. Hè? Er zit ook duidelijk een andere kant aan de medaille. En uh, wat mij dus opviel als ik het even. als ik dat zorgelijk heb, vanuit het kader van. Hey, er gebeuren ook wel wat minder mooie dingen. Uh, dan gaat het over cyber en cloud security. Er zijn zelfs op dit moment stromingen die zeggen. Nou, uh, uh, swift to the left, hè? met andere woorden... we moeten dit eigenlijk op nummer één gaan zetten. Maar bij jou is het een onderdeel van uh, een van die factoren. Ja. Als ik dit zo tegen je zeg, van, ja, er is een, een nieuwe
1: trend. Hoe kijk je daar tegenaan? Tegen dat soort ontwikkelingen? Ja, swift to the left, hè? dan zou je eigenlijk zeggen... rond elke organisatie bouwen we een hele hoge muur. Ja, omdat we zoveel digitaal hebben. Ja, klopt. ja omdat ja. we zoveel ja. uh, digitaal hebben wat we ook moeten beschermen. Dat is een soort van kasteelconcept. Ja. Uh, maar ja, als je alles dichtspijkert... Dan ben je ook niet open naar de buitenwereld. Nee. Dus, dus liever, um, ja, informatiebeveiliging is belangrijk. En allerlei andere compliance dingen zijn belangrijk. He, de, de nieuwe NIS 2-wet, op. Ga je weer nog verder dichtspijkeren? Ja. Cruciaal. He, de, de informatie van klanten, personeel, uh, intellectueel eigendom moet niet zomaar op straat. Ja. Um, maar voor mij is het meer. Uh, het is belangrijker om dat in te weven in het denken... en in de organisatie en de IT-inrichting en de digitale inrichting... dan om dat met stip op één te zetten. Want het partnership, je productiviteit, je innovatie... die zou dan best wel eens kunnen stilvallen. Precies, En dat ja. kan niet, want dan ja. ben je niet meer relevant voor je klant. Ja. Ja. Of niet meer toegankelijk of niet een plezierige dienstverlener meer. Ja. Dus, dus
0: jij zegt, we hebben die zes succesfactoren... Voor, digi voor digital transformation of digitale transformatie... Um, en daar moet het gewoon in die onderdelen moet het allemaal ja, zitten. Ja, moet het moet onderdeel
1: zijn van het DNA van een organisatie. Ja. Oké, okay, ja.
0: helder. Um, even kijken. Ik had uh, nog wat anders. Ik wil eigenlijk door naar, uh, wat dat zijn die su zes uh, succesfactoren. Maar um, waar ik nu heel nieuwsgierig naar ben. Uh, want het gaat over ja, hoe krijgen wij uh, uh, succes met digitale transformatie. Je hebt dit soort scans. En ook deze apparatuur die bij uh, tientallen bedrijven die dat ook echt als een, als een dashboard hebben ja, draaien. Die, ja. die zijn ermee getransformeerd. Uh, waar ik nieuwsgierig ben, zie jij, herken jij patronen? Wat, wat, het, het levert jouw inzicht op dit, ja. al dit soort trajecten. Ja, ja,
1: ja. Uh, niet alleen mij, maar primair natuurlijk die organisaties... Hè, die, de, die het instrument gebruiken. Ze kunnen hun eigen boek schrijven. Doen, hè. He, ze, ja. Ja, <laughs> ja, ja, ze genereren met één druk op de knop zo plop hun eigen boek. Ja, um, ja er zitten uh, allerlei patronen in... En, en als ik even er snel doorheen loop... zie ik regelmatig dat uh, als je vraagt in, in de scan dus... wat is de tevredenheid met IT? Dat scoort best wel eens hoog. Als je dat gaat afpellen... Hè, met, met die verschillende zes succesfactoren en die thema's... dan zie je dat bijvoorbeeld datakwaliteit toch vrij laag scoort. Ja. Ik pak er even één uit ja. bij productiviteit. Hè. Uh, dat als men eerlijk reflecteert op projectvaardigheden... dat dat ook vrij laag scoort. En dat dan de echte verbeterpunten... Waar, waar moet je eigenlijk aan gaan werken om je organisatie door te ontwikkelen? Dat, dat, dat het de best veel zijn. En uh, het mooie is als je dan zo'n duiding doet van zo'n uh, zo dashboard. En je legt dan het patroon dat je ziet uit aan, aan de stakeholders. Hè, vaak een directieteam, ja. een aantal projectmanagers, programmamanagers, key users. Vaak een hele brede groep. Dat, dat in ieder geval tussen die verschillende mensen... En dat is heel erg mooi als je al die duidingen zo over de tijd wegzet. Dat het patroon is dat ze elkaar beter snappen. Oh, dus Nieuwe jij is in ja. contact komen met ja. elkaar. Ja.
0: Oh, dat bevestigt dus heel erg het beeld dat je, dat je zegt, wat je, hey, ik noemde in jouw LinkedIn-profiel staat uh, mens uh, en, en verbinder. Ja. Mensgericht en verbinder. Uh, dat, is, dat is ook een kritische succesfactor. Ja, Naarmate het voortschrijdt. Uh, en dat haalt het dus eigenlijk weg uit de tech.
1: Of het maakt het samen. Het bundelt het, hè? Het bundelt het, ja. Het instrument heet Business IT Scan. Dus we willen vanuit wat we willen een organisatie realiseren... voor onze externe stakeholders, klanten... willen we mee naar binnen nemen. Hoe organiseer je daarnaar? En dat vraagt... Allerlei vaardigheden in de organisatie, maar het vraagt in ieder geval verbinding tussen de verschillende mensen. Ja. Vandaar succesfactor 1 partnership.
0: Heb jij, kun jij een, een, een tip geven met mensen die, die luisteren nu en denken: hé, hey, ik heb een projectteam uh, of een projectorganisatie. en ik mis die verbinding. En ik hoor nu van Anton dat het een belangrijke uh, succesfactor is. Uh, is er iets wat jij kan adviseren? Van ik heb dit geleerd bij andere bedrijven, die hebben dat zo aangepakt.
1: Ja, dat, zeker. Er staan bij ons op de website allerlei artikelen... waaronder één, als je het hebt over patronen van de Universiteit Groningen... die hebben met een AI-tool een analyse gedaan in, in de data van al die organisaties... om te kijken welke patronen zijn er. Ja. Dat is een praktische tip 1. Er zijn drie organisatietypes. De vraaggerichte, de aanbodgerichte en de allrounders. En ze hebben allemaal een verschillende configuratie op die succesfactoren. Nou, kijk eens naar zo'n artikel... Um, en benader ook, ook al lijken heel veel projecten IT-projecten, benaderen ze niet als IT-projecten. Ja, even kijken wat dat
0: wil ik dan meteen de luisteraars voorhouden. Er is een link die had je mij ge, uh, gestuurd op papier. Even kijken waar staan die documenten: oh, Digitale succesfactoren.nl ja, Klopt daar staan deze? Ja. Dan wil ik daar de, de, de kijker en de luisteraar naar uh, verwijzen om daar eens te kijken, want daar staat dus een artikel... en dan uh, specifiek die van de uh, Universiteit Groningen. Universiteit Groningen, ja. Oké, okay. ja. dank je.
1: Ja? Ze kunnen ook zelf natuurlijk die uh, sneak previews invullen... Ja. kijken naar wat staat er dan op het dashboard... en wat staat er in het adviesrapport wat je direct ontvangt. Maar uiteindelijk, nog los van hè, um, de tech, de best plan is to have a plan... daar begonnen we mee. Ja. Ik denk dat als uh, programmamanagers, projectmanagers... Um, organisaties helpen bij de kunst van het kiezen. Waar liggen de prioriteiten? In welke volgorde kunnen we die succesvol realiseren? Soms in mini-stapjes, ja. prima. Maar leg daar wel een soort van plan onder. Ja, kun je dat zeggen wat het is? Want het begint met een programma
0: aan projecten. Wat, hoe zou zo'n programma... Wat, wat, wat is een kaskade van, van, van projecten die ja. elkaar opvolgen? Hoe, hoe zou je dat in zo'n zo constellatie van zo'n scan kunnen... Positioneren.
1: Ja, je kunt eigenlijk uh, zeggen dat als je zo'n zo pad uitstippelt, hè, dat je met een aantal swimlanes, uh, kun je je voorstellen, uh, wat is de organisatieplan? Uh, vertaal dat is naar een projectkalender. Ja. Uh, vertaal dat naar veranderingen voor je processen. Vertaal het naar veranderingen voor je applicatielandschap. Uh, wat betekent het voor de betrokken collega's? Dat kun je, dat kun je wel visualiseren. Hè? Ja. En als je dan... De verbanden daartussen gaat tekenen, pak een whiteboard en vertel aan elkaar. Oh, maar als we dit willen veranderen, dan heeft dat ook invloed daarop. Ja. ja, in mijn boek noem ik dat het drie
0: lagen uh, ja. model. Ja, ja. Je zet en je legt verbindingen, dat, maar heb je een praatstuk om tussen
1: business en ja. IT om dat soort dingen te bespreken? Ja, ja, ja. ja. en maak het zeker visueel. Ja. En om dan even het, je vraag te beantwoorden, ook op het gebied van wat betekent dat dan rond die scan? Ja. Eigenlijk verzamel je tijdens het invullen uh, van de scan allerlei. Um, beelden op A. Hier zijn we al sterk, hier kan het beter. Mensen kunnen ook direct verbeter initiatieven, verbeter voorstellen, klachten over applicatiesnelheid, applicatie voorstellen, Dat kunnen ze allemaal invoeren. Ja. En eigenlijk vul je daarmee heel snel zo'n drie lagen of Swimlane plaatsen.
0: Swimlane, ja, ik snap het helemaal. Uh, hartstikke interessant. Heb je nog een, uh, een laatste tip naar, um, naar luisteraars... Hè, de, de, onze doelgroep uh, projectmanagers uh, in, in, in het bijzonder? Uh, heb je een tip over wat kunnen ze meenemen hieruit... Uh, om te kijken naar
1: hun eigen lopende projecten? Nou ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk eerlijk duurt het langst. zei mijn oma altijd. Ja. Um, ik denk dat ook projectmanagers... Uh, en ook al wij in de voorbereiding van het gesprek... er is zoveel om uit te kiezen... dat die ook de kunst van het kiezen moeten beheersen. Hè? Exact. Welke initiatieven uh, lopen... gaan we daarmee verder? Of durven we eerlijk op tafel te leggen... Hm, de verwachte benefits, hè, de verwachte voordelen... die halen we niet meer. Nou, dan moeten we ook daar keuzes over durven maken. Het uh, gaat ook over een, een houdingkeuze, denk ik... Hè, die elke projectmanager bewust kan uh, maken... Ja. Uh, is een projectmanager de aanjager, de, de kritische luisterende pels? Of is die meer de, de volger die initiatieven die genoemd worden, executeert? Ja, dus je... Liever, liever de, de kritische sparringpartner voor een directie, die, uh, die hebben we ook, ook nodig. Liever de kritische sparringpartner, die houding kiezen, denk ik. Als je het over de kunst van het kiezen voor een projectmanager hebt. Ja. Um, ongelooflijk waardevol.
0: Dus uh, ook een beetje situationeel leiderschap toepassen, begrijp ja, ik. Want ja. er zijn voor, voorkeuren, maar andersom, je moet kunnen anticiperen met datgene ja, wat je
1: waarneemt uit de context waarin je werkt. Ja, een projectmanager heeft denk ik een heel groot voordeel ten opzichte van collega's die allemaal op een kolom opgesteld zijn. Hè? Op ja. de afdeling sales of op de afdeling productie of afde op de afdeling zorg. Een projectmanager kan heel vaak integraal kijken. Want die kent de belangen van die verschillende stakeholders ja. en die kan dat ook verbinden. En de tip die jij dus meegeeft, dat is, wat, hè, dat is de afsluitende
0: tip, is um, um, kent de organisatie, weet precies waar je staat en
1: durft te kiezen voor datgene wat op dat precies. moment het meest effectief is. Ja. Is dat een mooie, mooie dat, afrondende dat een, tip? Dat is een mooie afsluiter om digitale transformatie succesvol te maken.
0: Ja. Oké, okay. nou dan wil ik je hartelijk danken voor het komen naar deze studio. Um, ook de kijker en de luisteraar natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken en luisteren. Ik wil jullie er ook op wijzen dat er heel veel content beschikbaar is. En natuurlijk kun je kijken naar It's Teamwork, dus de organisatie van Anton. Maar er is ook wat minder commercieel getinte informatie. Dat noemden we net al, digitale succesfactoren.nl, gewoon aan elkaar vastgeschreven. En natuurlijk is er een prachtig het managementboek voor digitale transformatie. Daar staan ook hele mooie voorbeelden in. Uh, zeg ik even met een commerciële glimlach. Um, de volgende podcast wil ik ook bewijzen. Want die zit er ook aan te komen. Die is gepland met uh, Marieke van Dijk. En zij is uh, van Oratium. En zij gaat ons meenemen in de wereld van communicatie. Rondom veranderprojecten. En met uh, die mededeling sluiten we de, deze podcast af. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankzij